0: 嗨， Hi, 这里是 L New Style for SDGS， 我是 L 的 Roy， 我
1: 是 L 的 Harry
0: 。因为 L 时尚有了风格，二零二一开始呢，我们终于对风格的定义更为升级了。你准备好一起升级了吗？今天我们要邀请的来宾是我的主管 Harry 的好朋友，我想要请 Harry 帮我介绍他
1: 。好。呃，我们今天邀请的来宾是维多叔叔。那过去他其实的身份不叫维多叔叔，是因为现在 podcast 非常的夯，所以他现在成为 podcaster， 在所谓的儿童故事界。去做这些，而且他累积了他自己的粉丝，因为他以前是做广播界里面的幕后的这些的，不管是行销啊，或者他自己是广、呃、播界的主持人，那、嗯、他现在已经跨界跨到儿童故事界，我想说这个是非常跨非常大，而且我们这次 SDG 也是需要用这么硬的议题，二零三零联合国永续发展。指标要用这么硬的议题，而且要用声音来展现，我觉得是非常非常不容易的。我想说，声音这个是我们节目非常非常注重的，所以我们今天的主题不要谈的是你所不知，声音永续也可以很长，他怎么跟 SDGsI 一搭在一起？<合>我觉得是一个很好的观点，所以我想说特别要他来分享这一集的一。我自
0: 己都非常好奇。我们先欢迎维多叔叔
2: ，Hi Harry 跟 Roy 好。
0: 哎，我天哪！维多叔叔根本就是我们主持人了
2: 。没有没有没有没有，不要有压力。<笑>为什么接不下话？通常这个时候我们叫 day air，day <笑> air 就是砍头，马上那个外面的主管就会冲进来。
0: 对啊，你怎么可以这样浪费我的录音间时间？好，我们来正式开始。我我比较好奇的是，为什么连声音都可以永续？如果是以站在广播界或者是你 podcast 界来说的话，维多叔叔，你觉得声音如何永续？
2: 其实说实在的、哦、声音很多人会没有办法去注意到它的消失。我今天还在跟朋友聊一个状况，就像我家前面呢、啊，以前因为我住宜兰，那是一个乡下地方，但宜兰这几年开发的非常的快，嗯，所以农田的消失非常的多。嗯、那像我以前老家前面是有一片森林，那片森林里面会有猫头鹰的叫声。晚上你在都市很难得会听到猫头鹰的叫声吧
0: ？对呀、啊，哎，我真的没有听过，说真的、嗯
2: 。对，然后呢，你通常是。呃，听得到，但你看不到猫头鹰。但是因为随着那一片森林被砍掉，建造成房子之后，猫头鹰就消失了。但是你眼睛所见的，原先你不觉得，本来就不会看到猫头鹰啊。它的消失对我来讲好像没有什么太大的影响。可是你从声音上面去观察。猫头鹰是消失的，所以这是呃，在七零年代的时候，有一些专家他们就强调说，人类要注重的不仅是景象的环境的改变，也要注意这种深景，深景的变化是让大家没有办法去观察到的，但是它的消失是一去就不复返
0: 。我听到这个很有感触，是因为最近才刚捐完那个《天桥上的魔术师》，他有一句金句就是在讲说。哦消失才是真正的存在。很多时候，真正存在的东西，其实我们不会去注意到它真的存在那边。等到它真的不见之后，我们才知道它真的存在过，而且它为什么这么重要。所以刚刚那一段话就是在讲说，从可能是一个环保动物，呃，不是环保动物，就是一个需要被呃永续。注意到的一个一个，不管是猫头鹰,鹰，或者是一样海龟等等，对它真的消失之后，我们才会知道它的重要诶
2: 。哎，对，所以其实是实际上这种声音的消失是呃无声无息的。那但是如果大家没有去注意到的话，它其实是随着我们的环境的改变，它是第一个先不见的，但是大家却很难去观察到。所以我觉得在整个环境的保护上面，不只要保护我们所能够看到的部分，其实声音这一块，大家不妨闭上眼睛，有时候听一听。你环境周遭的一些声音，这当然也包括一些文化，就是我们人造的一些声音，嗯啊，这种消失其实也是伴随着一些文化的消失。我讲一个我自己小时候的例子，可能只有宜兰人跟部分的宜兰宜兰人的村子会比较熟悉。我们有一种呃，在我小时候大概是三十几年前，有一种车子呢，它是卖百货的车车。就是他会卖什么女生用的那种呃明星花露水，然后会卖一些什么传统妇女使用的一些呃需要化妆使用的东西，但他也有卖居家百货，像比如垃圾袋啊，或者是扫把、啊、什么之类。他是一辆车，然后那一辆车的出现呢，常常就会讲说高 C 啊来啊。高 C 啊，嘎地来啊，我也听不懂什么叫高 C 啊，但它就是代表着他的那家商店的名称。但是它是一辆行动车，嗯、那这辆行动车其实是开启庶民生活很重要的开关。我如果买不到这些百货的东西，我在日常生活当中会遇到困难。所以这个声音的消逝，就后来他生病过世，不见消逝。它也等于是说，我们的日常生活已经转变到我们也不需要它了。嗯，这个生意的消失，其实代表着也是一种文化的呃越来越不被重视，或者说越来越消失的一个状况。啊、它算是
0: 一种无形的文化吗？嗯，应
2: 该说这种销售的形式在以前是存在。蛮多的，但是你拿到现代来讲的话，他可能现在呃不太有人会需要说有辆车再再来很多百货，然后你去跟他购买这种销售形式，应该是相对比较被动了。在在早期，可能三四十年前，这是非常需要的，但这个声音的消失，就也等于说这个时代已经过去了
0: 。Harry 很有感觉，嗯、对不对
1: ？我有感觉，但是我我想讲一下，就是其实早上就是我在瑞稿的时候，其实维多叔叔有传给我一个孔雀的声音。孔雀的声音可能在乡下的地方你可能会听过， oh. 可是就像刚刚所讲的很多声音的消失，我我相信有很多人没听过孔雀的声音，只听过可能
0: 没听过哎鸡
1: 的声音。欸、可是我觉得孔雀只是一个举例，<笑>有很多更多的宝玉类的生物，其实它是都是有一些声声音的。那我我觉得有其他集我们有在讨论到，比如说美丽台湾，它可能讲的是环境的这样的一个氛围。嗯、可是其实我们常常去看美丽台湾，比如说齐柏林老师他的这个，其实我们会有一些配乐，有没有这些？可是其实我们真正想听的可能是海的声音，嗯、那个才是更纯粹、更自然声音。我在想说，哎，特别我们来谈一下声音这件事情，在自然上面这
2: 件事情为什么的重要
0: ？我想问，孔雀是什么声音？我
2: 我我觉得现场可能我们这个节目当中马上就可以播一段给大家听啦，那放
0: 给我听一下。
2: <笑><笑>好，孔雀声音是超乎你想象，就觉得说，哎、欸，奇怪，这声音怎么那么不像孔雀该有的那个样貌？因为孔雀看起来其实是非常缤纷，但它的叫声其实是非常的干扁，就是。呃，你可以形容它，真的是一种“嘎嘎叫，嘎、啊、嘎”的、啊就是、那种声音。我我模仿不来，我可以模仿很多动物，但是我模仿不来孔雀。孔雀的声音真的是很奇特。那那个声音呢？其实是我在美国收到的。在美国有一个城市叫 Arcadia， 它在加州。它是一个蛮好的一个区域，就是呃生活比较富裕的一个区域哦。然后那个区域呢，它的市徽呢就是一只孔雀，嗯，那你就觉得很奇怪，为什么一个城市用用一个孔雀来代表，表示说它一定很多孔雀？哎，没错，他们那边就是有一个孔雀园，而且他们的孔雀跟这个城市的生活是在一起共存的。他们经常除了这个孔雀园之外，他们在街道上面。可以看到孔雀，所以他们有时候像最近不是有一部呃视频在网络上疯传，就是熊妈妈带着小朋友过街嘛，对对对欸、然后所有人都停下来，哎，这种情况在美国的那个孔雀的城市就是 Arcadia 也会出现，它的孔雀可能会出现在路中央，所以大家要停车停下来让它过，然后它有可能会该该叫啊,啊啊啊！这样一直叫，边走邊叫过去，类似他有时候是生气的状态啊，然就就会叫。所以我觉得说，像这种呃，人与环境，它原先应该是我我猜那个座城市有可能很早期就有孔雀的存在，但是人人类的进来，你不要去破坏它的生存权利，嗯嗯也就是说，变成这个城市是跟这个孔雀是呃互相共生在这一块土地上面的
0: 。我觉得好感触，是因为。因为你刚刚有特别提到说，以前三十年前你在宜兰可能有一个行动台湾车员那些声音，嗯、然后包含了你出去可能去国外，然后因为采访的机会，然后特别碰到你有听到孔雀的声音。但是其实我发现现在应该很多年轻人他们。居住的环境里面，尤其是在城市里面，他们其实对这些东西是没有意识到，说原来这些东西消失了，嗯、原来这些东西其实曾经存在过这个地球，但我不知道。但这些东西好像对他们来说也无所谓，所以才会更显得说这个东西永续下去的重要性、欸。哎、嗯
2: ，其实啊，有些时候。呃，没有注意到不代表它不重要，因为通常就是失去之后我们才会知道它的重要嘛。所以在我的故事频道里面会用了非常多大量的环境音效，比如说海边的声音，或者是鸡的叫声。早安早上的时候，鸡会跟你说早安，会咕咕咕,咕这样子。狗叫也会出现，但不同狗。呃，大小犬它的声音也会不一样，所以我置入了很多的这个声音音效。其实基本上有一些是，但是音效库它是会最最漂亮的音质，但是有一些你可能收集不到，你可能就要自己去处理，自己去找这样子哦。我会希望说，小朋友从小的时候在听故事时，就能够注意到这些很稀松平常的声音，因为声音可以连接到很多记忆。如果你小的时候有特别去注意你的环境。你的周遭，你的即便是上课的一条呃过程的路，就得、是、上学的一一条路，它可能有某某些声音的存在，你去注意到它，它以后可能都会变成你生命当中很美好的一种记忆
0: 。哦，原来阅读书的故事。这么的有教育性质，我觉得好感人哦。嗯<笑>、呃
2: ，因为那个声音，我觉得是对我来讲是呃，我觉得有一种疗愈感。像现在很多的 YouTube 频道，或者是说你看 Spotify 里面，其实也有那种单纯火烧的声音，好、哦、像那
0: 种白噪音系列的，对，或者是一直下雨的声音。因为它虽然
2: 是很单独、很单一，但是它却能够让你专注在呃那个声音底下，你可以不用有太多的干扰，然后那个思绪是会变得很沉淀？很纯净，我觉得环境的声音都有这种效果。特别是我，我是来自宜兰，所以我非常喜欢下雨的声音。然它,它不单只是那个下雨的滴滴答答的声音，而是下雨它会带给你某些很安静的特质。我常常讲说，下雨就是一种调节器。你会发现下雨的时候，所有的车、所有的人自动都会变慢，因为下雨。所以下雨呢，它是大自然当中。最厉害的调节器，它逼你不得不静下来，因为你的行动会变得很缓慢。那你也会因为听到这样的声音。越来越舒服，越来越缓和，所以在 Spotify 上面真的有一组歌单是全部都是下雨的声音，有森林下雨的声音啊，森林加上河流的声音啊，森林的下雨的加上河流的声音，或者是在大都市呃淋在这个屋檐上面的水滴声，所以那个其实是呃自然环境的声音，如果我们保存的好，其实基本上它也算是一种对于我们生命当中的一种疗愈的呃素词和元素。很重要
0: 。我们刚刚都是在谈一个比较无形的东西，就是声音。嗯、那回归到就是有形，因为我们这次是要谈 SDGs 嘛。如果说是有形的一些东西，嗯、比方说像消费的话，呃，因为我刚刚看维多叔叔立刻就是拿了一个很厉害的餐具组合，<笑>可以帮我们介绍一下。如果你在一般的呃，就是在呃永续环保的这个上面，你通常都会做哪一些事情？比方说。呃，随时带着一个餐具吗？还是说要不要帮我们介绍一下？
2: 对，其实基本上我觉得也不是刻意去做，而是这一件事情、啊。嗯、我觉得做很多事情呢、啊，都要一个初衷，就是如果跟你没有息息相关，你硬要去做的话，你会觉得很辛苦，因为那会变得很刻意。那我自己很有感是，是我家里有大大小小的塑胶袋，我会觉得好困扰哦。所以呢，我就在想说，那这就是启动我一定要去用环保。呃，带的这个原因哦，所以我就自己去买了一个环保袋，所以我呃背包里面随身都会有一个环保袋。然后呢，为什么会用这个环保餐具，也是因为。呃，大家应该也都知道，一些餐具其实基本上它本身对于人体上面的一些呃物质的残留其实不是那么样的好，所以我就想说，哎，那就来用一下环保餐具。那也刚好就是朋友们他们最近也有在自己经营环保餐具的这一块，然后环保餐具呢，他们也很特别，是用我最熟悉的环境所存在的东西，那就是稻子的那个稻谷壳。嗯他们用稻谷壳去把它压制成环保餐具，所以这个环保餐具呢，呃，会带有一点点那种稻谷的味道
0: ，所以天然的味道对
2: ，所以你吃起来的时候会觉得，嗯，好像，呃，它好像附加另外一种风味给你
0: 。每一口饭，闭上眼，我仿佛看到了农夫。<笑>就家里不用
2: ，<笑>家里不用养一头牛，<笑>就是你家里不用有一亩田，你也可以感觉到你在吃那一亩田。<笑>
0: <笑>但是就可以感受到你更亲近大自然
2: 。对啊，对对对，所以在我的这个环保的用具使用上面，其实包括了这个餐具啦，嗯、还有就是环保袋，另外一个就是呃环保杯，就是那种呃保温杯。其实大家都可能很很多人会家里会有非常多的保温杯哦。那有些人可能是保温杯上面的那个塑胶瓶口坏掉，那可能就要换。大家可能都不知道，其实像类似。呃，最有名的那家连锁咖啡店，他们环保杯上面的那个盖子其实是可以买来替换的。你们知道这件事吗？哦、我我知道，我知道。哦、就连
0: 那个 Harry 是狂摇头、欸，哎，对，亏、欸、你还是那一家连锁咖啡店的他
2: 他，他有非常多的配件都可以是在呃某个不是他们直接公司直营，但是因为他们是代制的嘛，在那家代制的公司的。官网上面有非常多那家连锁咖啡店的配件
0: ，细胶垫也可以，对，什
2: 么都有。所以基本上，你除了环保，<笑>这呃，你原先买那个那个保温杯就是很环保，但是你会发现它用久了，它还是因为塑胶的东西还是会会那怎么讲会老化嘛，<对>会旧会变黄，但是你都是可以拿变拿变呃对，会变质去拿、嗯、去买一些新的配件来换，基本上又是跟新的一样。真
1: 的，我觉得这我一定要自首一下。虽然它现在这间连锁咖啡店，它其实吸管有一阵子是收起来的。他希望你用直接喝冷饮，也是直接喝。嗯、可是你就是那个习惯会改不了，你就觉得没有习惯去喝冰的东西，喝那间连锁咖啡店的咖啡、嗯、是很奇怪的。所以你会觉得说，像我自己就会自己就准备那个塑胶习惯，嗯、还是插进去。但他已经没有了，可是现在他又跑出来了。我就会想要说，好像那个是人的习惯去改变，人到底要不要习惯去改变这些事情？这个举动就变得非常重要。我觉得应
0: 该不会是说我们要去改变我们的习惯，嗯、而是因为这些东西消失之后，我们应该才要去反思说我们之前的做的这件事情是多余的。嗯，那我、嗯、我也想要问维多叔叔，是什么样的一个契机开始让你？改变了一个随时带餐具的这样的习惯呢。嗯，就像
2: 我之前讲的，就是说这个东西一定是跟你自身有一些厉害关系了。我觉得随着年纪大，你的病痛越来越多的时候，你就觉得要好好爱护自己。<笑>我觉得有些时候，你从爱护自己，你就会觉得呃，可能也要去爱护一下环境，因为环境其实会回溯给你。因为之前也好像也有看到一些新闻，在我们的饮用水里面，或者是一些呃空气里面，基本上都有塑胶微粒。而且塑胶微粒是从哪里来的？都。是我们使用的一些塑胶制品它所产生的，所以这些循环，呃，你只要去回想这一件事情是跟你有一些利害关系，那你就必须要去做。好像你自己去减少那做那一点点，好像你会觉得好像全世界不会改变那么多。但是当你自己先做一点点，所有的人都也都做一点点，那其实加重起来是很大的一个量了
1: 。嗯，那像诶，维、欸、多楚，你自己在 Podcast 里面有自己的频道，你的听众其实都是几万个人在里面听，嗯、而且可能都是妈妈，<是>甚至是我们的小孩子在听。那你自己有没有，比如说你的故事当中，或者是你呃，可能接触到这些的老师或妈妈，他们在对待小朋友，在教育我们的环保保育这件事情，你有没有什么样的印象或什么样的例子跟大家分享
2: ？环保哦，环境保护哦，倒是最近的那个。讲稻子的故事哦，其实实际上他们也会因为听到这个稻子对于环境有一些些连接。然后他也觉得说这个稻子其实跟我们人的这个环境还有跟我们的粮粮食是有关系的，所以他们就带小朋友去进行插秧的课程，让小朋友知道说他们的粮食是从哪里去取得，如何取得，所以他们会很珍惜原来饭一碗饭这么样的得来不易。可能我讲一个数据，你们也都不知道，一株稻苗啊、哦。它能够长出来的米饭只有我们三分之一碗
0: ，这么少？
2: 嗯，超乎我想象的少。所以你看，它要种三株才是你的一碗饭
0: 。突然觉得真的是“锄禾日当午，汗滴禾下土
2: ”。<笑>对，他要照顾那三株，你才吃一碗饭。但如果你今天吃太多你就是要他种六株。
0: 其实不浪费也是一个环保的方式、欸。嗯。那、啊嗯、所以所以你都会透过一些故事，也会教导一些小朋友说不要浪费呃粮食，呃不要乱丢垃圾。有没有听过一些小朋友很很天真的童言童语，可能在反问你一些这些相关的问题啊
2: ？反问我相关的，问题比。比方
0: 说，为什么我们不能乱丢垃圾？反正有人会捡啊。
2: 倒是还好，嗯，可能只有像我这
0: 种屁孩才会问。没没
2: 没，因为相对他们可能呃父母亲的那一关他们会先阻拦掉。嗯、对，通常到我这边来的都是一些就是许愿啦，就是希望听到什么类似的什么样类型的故事啊，倒是反映问题的相对少，可能爸妈也会觉得不好意思
0: 。看来看来这这个年代的爸妈父母们其实对于这方面的教育，我觉得好像有意识会比。我这个年代以前的爸妈还要再更多，因为像我们以前都不会有这么多环保的意识。那你有没有注意到这个年代爸妈、父亲、们、父母亲们在这方面的意识其实是？逐渐抬头了
2: ，我觉得有哎、欸，就包括二手衣这件事，哦、二手因为对像比如说呃，我我我一直会觉得说呃，现在年轻人其实是蛮追求一些新样款，就是包括他自己要展现的非常的靓丽之外呢，他的小朋友其实现在也都很会装扮，所以我想说他们应该都是会不断的去买一些新的衣服之类的。后来我才发现不是哎、欸，其实他们在一些网络社群上面都有在卖小朋友的二手衣，而且有一些是很名牌的二手衣，所以他们。会不断的去继承这些，呃，不管是有有有牌的或是没牌的，这些爸妈并不会去排斥旧的衣服，我觉得这一点还蛮好的。嗯
0: ，哈利，你有穿过二手衣吗？
2: 没有，我们有一起在讨论二手
1: 衣，然后几乎都是女性。现在真的，我后来才发现，原来小孩子的二手衣也
2: 是。环保的一环吧，嗯
0: ，因为小孩长得很快啊，
2: 对，而且他可能穿没多久就要换了，所以他的衣服基本上损坏的程度不会像我们大人那么样的夸张。嗯、对，因为对我来讲，我在挑
1: 选穿着是有去看他的质量。因为我觉得有些质料它可能真的可能要符合一些规范呐，或者是它是一些环保的，<对>我才会去穿。因为有些它的质料真的没有很好，你不穿穿一次就丢了，那也很可惜，也是浪费。所以我觉得不管是二手衣，或者是对我来讲，我去我会去看那个材质它是从哪里来
2: 的。嗯，穿得久，然后呃耐用，这也是一种环保的作为了。因为如果你一下子那种快时尚、嗯、穿了一下就丢掉了，不断的汰换，其实也是造成很大的这个环境的伤害。嗯
0: ，我觉得大。大家都在学习断舍离。
1: 对，我们有一集会讨论到断舍离这件事情，哦、对对是没错，整集都来讨论断舍离，因为我觉得这样听起来大家都有一些共同的，不管是塑胶或不管是二手衣，乃至于就是所谓的带环保的器具这些东西，都已经是大家的一个共识，嗯、而是说二手衣啊，或者是刚刚讲断舍离，其实它已经是一种行动的东西，就变得非常大家可能没有那个意识，可是现在我们可以有我们的 L 的 SDGs 这样的一个 park 的节目，可以来告诉大家，其实这也是可以做环。保。
0: 保的，嗯，对，哎，我还还想反问维多叔叔，因为其实你是呃，从广播界到现在 podcast 界，你一定有很多去呃，不管是国内国外的采访经验。你有没有看过一些很特别，可能就是爱护地球，或是有一些怎样很深刻的一些印象？比方说，你看到呃，某某人在消费上，或是某一个组织团体在消费上的一些行为的改变。比方说，可能以前我们学校或什么样的单位来讲，他可能以前会订一堆报纸，结果后来就就会。减少订报纸的一个方式。嗯、那如果对你来说的话，你有没有看过一些比较让你印象深刻的
2: ？在我大概三十出头的时候，应<笑>该是十年前的时候，大
0: 概、哦、两年前的事情。呃
2: 、<笑>我曾经做过一系列的节目啊、哦，然后那个节目其实基本上都是在采访农夫。那你会想说，农夫是那种六七十岁、五六十岁老农夫吗？不是，他们都是现代农夫。那这些农夫呢，基本上有一个聚落，都在宜兰县的员山乡，然后叫深沟村啊，深沟村。然后他百分之九十的农夫都不是宜兰在地人，他全部都是外来的外地,外地的小农。那这些小农呢，他们讲究就是一种崇尚很自然，呃，自给自足。不要过度消费，所以我访问他们的时候，我真的还蛮感动的。就比如说，他们有一个市集哦，那是后来因为宜兰在这个地方，呃。呃，一直在经营这些小农的这个，还有这个友善耕作的这个呃营运的方式，所以就为他们成立了一个叫星期五市集。这个市集呢，就办在宜兰县政府底下的大厅。嗯、那每到礼拜五的时候，这些小农们都会聚集在那边卖东西。那那卖呢，其实是卖一种友善的氛围了，因为他们卖的其实基本上都是。呃，有机的，但是你会发现说，在那个当下，他们有些时候认识的农夫会是回到最原始的状态。他不鼓励你过度消费，但是我们可以以物易物。我今天种了有机的地瓜，我跟你换有机的玉米。所以,以他们的那种生活形态，虽然都不乏是一些外地的年轻人，然后呃学历也很高，有些还是国外回来的，但是他们在这样子的一种呃，他们认为友善环境，中一些有机的东西，然后吃足够的食物，不要过度消费，对他们来讲，这样的生活是他们目前正在追求的
0: 。自给自足这个概念，其实是以前在这个社会刚成立的时候，其实大家都是用自己自足或是一物一物的概念，嗯，而且但是现在。不代表不存在，反而是因为可能我们在都市已经生活习惯了，但是可能在很多的乡村，他们其实还是过着这么淳朴的生活、欸，哎，我觉得好神奇哦、
2: 喔。嗯，而且每一个人都充满了故事，很多人是从外地来的，但是他们都说这一块土地会黏人，所以他们常常讲一句话叫做“日久他乡变故乡”，所以依然后来都变成他们的故乡。那我觉得是因为你对于这一块土地有一些付出，付出之后你会有情感，情感上面会有连。连结有连结，你就会黏住你，然后你就会留下来
0: 。感动到说不出。<笑>因為因为你刚刚说会黏人这件事情，一我在台北也是生活快十年，我没有觉得会黏人，我好想要逃离这个地方
2: 哦。可能嗯还没有把根往下扎，那他们可能会有知道说，对于这一块土地的耕作，他会有回报是很直接的，他会讲出很健康的农作物，嗯，所以就会回馈给你。那呃，我认识一个小农，他是因为他的老婆因为得了癌症，然后他真的就到他觉得老婆得了癌症之后需要吃一些很营养的东西，所以他就到宜兰去当小农。那他的老婆也真的很厉害，就是后来但也自己争气啦，就是因为吃这些有机的东西，那再加上一些治疗和调养，到现在都很健康
0: 。好像都必须要有一个 trigger 才会引发人类去改变原本自己已经习惯的生活的一切。嗯、假设说我现在已经。呃，习惯每天就是要买一杯咖啡，然后都会习惯使用塑胶咖啡杯，但是好像要有一个什么 trigger， 比方说我得了什么癌，我才会发现原来也都是以前我喝了这些塑胶咖啡杯带给我的毒物，我才会这样。所以那个 trigger 真的很重要。嗯，那如果说有一个 trigger 是要让你成为一个有序声音下去的一个非常重要的一份子，你觉得对你来说那个 trigger 是什么？是因为孔雀的声音吗？还是有哪一个在台湾在地的触发你？
2: 呃，应该是这么说，就是我们的环境地表一直在做变化，所以你会很担心说，有些声音怕越来越听不见，或者是说，离离那些声音会越来越遥远。那我自己很喜欢静坐，静坐的时候我都会听一些环境音，有时候我在听的环境音，我觉得我跟这个世界有一些些连接。但如果这些声音它消失了之后，你会不会跟它的连接会变得比较薄弱？你会觉得？我会有一点担心这个啦，就是我觉得声音的消失伴随的环境的变化，嗯、如果它真的太大的时候，你可能会觉得有点可惜，你所珍爱的这些环境会越来越少。呃，就好像现在我们现在依然有很多的民宿在盖，然后原先呢，我们晚上可以听到的都是一些蝉叫，还有那个青蛙叫声。嗯但是因为民宿盖的越来越多，你现在听到的都不是这些声音，你听到的是他们在民宿里面唱卡拉 OK，
0: <笑>好好真实，<笑>还有临场感。
2: 所以你会觉得你，你你你明明是住在一个乡下，原先你可以享享受这个地表上面自然的声音、环境的声音，但是结果因为换来大量的人潮来消费你的城市，然后你必须要去接受从自然声音转变成人工的声音，而这些声音是让你。没有办法静下来，而且非常厌恶的声音，我觉得这是非常可怕的。
1: 这好像就是要呼吁，就是像维多住住宜兰，然后若依住苗栗，苗栗我住花莲。其实我们都比较是在乡下。可是老师说，我要说的是，因为现在的周休二日或者连假的安排，其实大家都比较喜欢去宜兰啊、花莲啊，或者是甚至苗栗也有一些旅馆是比较高级的旅馆，大家都会去的时候，好像就是呼吁大家外,外来的现实的呃游客或朋友们去的时候，尽量是可以。呃，踏入这些的乡下，这些的一个地方去感受当时的，不管是声音或那个环境，嗯，比较不要去把我们一些都市的一些，不管是呃好习
0: 惯什么的带进去了，不太好。
2: 对我我我想可能也是这有这样的一个表达的意思。对啊，就曾经把我忘记是谁说，他说身体哦，呃，旅行不是身体的移动。如果我们就是。从台北，然后到宜兰，然后你还在就是从台北唱卡拉 OK 的时候，再带到宜兰去唱卡拉 OK， 那个就真的是叫身体移动，移动到另外一个地方，那不叫旅行。我觉得旅行应该是你要去更多跟这块。你陌生的环境跟土地有什么样的连接，或者是你对他有什么样的认识？去散散步也好，去感受一下、嗯、哇，这个时机点，呃，夏天刚到的时候，原来傍晚的时候依然的河边蚊子这么多，那也是一种体悟和生活的感受。啪
0: 的声音，<笑>打蚊子的声音变多。<笑>对啊，所
2: 以我觉得对于这些地景的变化或者是生景的变化，我都觉得很很实际啦。那但是它也会换来很多你新的问题和困扰。嗯
0: 嗯，所以，我下次我们去，不管是去宜兰，或是去花莲，可能就是要让请我们听众朋友带着善意去，不要只是身体的移动，把你的随身麦克风给丢掉，好好的去感受大自然要带给你的声音。嗯，嗯
2: 对，<最>感受一下嘛。嗯,嗯
0: ，最后可不可以请维多叔叔给我们，呃，三招，就是教我们听众朋友，你都是怎么样，呃，爱护地球、保护地球，你的勇士行为哪三招可以带给我们的听众呢？
2: 这我昨天想了很多，但后来发现，哎，我还蛮常在做的。因为像宜兰啊，那个湿气很重，所以你除湿机会不断的运转。然后呢，那个除湿机的水一般，它很多人会拿去倒掉，嗯，但是我都会把它呃积存下来。为什么呢？因为它可以浇花。为什么它适合浇花？原因是啊、哦，我们一般自来水上面的水垢很明显，都会白白的。你的植物如果是用自来水去浇，你会发现你家的那植物上面都是白白白白白一个点。但是除湿机的水不会
0: ，真的不会。哎、欸，那我今天哎、欸，我真的每次都是倒掉哎、欸。<笑>对
2: 啊。储水机的水是完全不会残留那个皂垢，它就是空气不是皂垢了，那个水垢，对，它就是
0: 空气中最自然的水分。对
2: 啊，所以你拿去浇水是非常实用。然后第二个是啊，我最近刚做这件事情，因为我觉得很神奇。一般我们在进家门口，不是特别是乡下来，我们都有一个玄关，对。然后我们可能都有时候因为外面太黑，所以你会开灯嘛？那那个灯其实也是要用电，也是要要要钱嘛。所以我去买了一个太阳能的小灯，然后它就是装置在它白天太阳晒得到的地方
0: ，触电
2: 。对，然后晚上的时候它是自动感应，你只要人经过，它就自己会亮。然后我觉得這有一个非常好的好处是，它不会聚集蚊子。一般我们开着灯的时候，它会一直亮着，<對>所以它会一直聚集蚊子在上面飞啊，很多，特别是乡下、啊、多到要命。但是那种人过去才亮，它就不会帮你聚集蚊子，所以这也是一个很好的方法
0: 。哇，你好山海派哦，<笑><笑>就是一下是光，一下是水。
2: 对啊，我觉得这个很实在，因为我觉得对我来讲，因为那些蚊子很多，它们撞来撞去落下来都会落在你的车子上面，你又要去打扫要去，嗯、所以我就说很多事情你会觉悟都是因为有痛点，所以有痛点你就会想要去改变。哦、那这个改变如果是可以用比较自然的方式，你又省钱又省电，那就很好。第三个我自己已经做了很多年，我非常非常喜欢，就是。用一点时间去搜寻一下离你家最近的社区巴士跟区间车，所以区间车就是火台铁的区间车。嗯、你会发现他们会出乎你意料之外的方便
0: 。真的吗？比方说，你现在的距离是是哪一班区间
2: 车？像我家就是比较乡下，是在五节的二节，二节是靠近裸动交流道。好，但是呢，宜兰人都很喜欢泡汤，我很喜欢去礁溪泡汤，二节。到蕉西，其实如果你开车的话，要三十分钟，然后收费站呢要收你二十块左右，就是你如果走高速公路到那边，那你要啊没有二十九块。但是呢，如果你今天是二节火车站去搭区间车到蕉西，只要十三分钟，比你开车还要快
0: ，还可以减少碳排放。对，
2: 然后你的那个钱只要区间厂二十四块，还比你的过路费便宜。所以就说，呃，有些时候你去，你会觉得可能有一点点麻烦，但实际上你直接去做的时候，你会发现又省钱又省力，速度又变快
0: ，还可以带来省钱的美好
2: 。对啊，而且很多我不晓得台北啦，<笑>但是我觉得宜兰那边有很多的区间巴士，它它基本上都是在一些偏乡或者是比较小的城镇在走，有些时候它基本上也都是免费的。嗯，所以你在那边绕来绕去，它。不收你一块钱，然后你只要对的时间搭上去，而且特别是依然因为很多雨，你如果很多人是骑摩托车，还相对不方便。但是你搭上小巴士，其实你要去的地方基本上都会有到。所以我就觉得，大家花一点时间认识一下你周遭的交通工具，就是大众交通工具，你可以使用交大大众交通工具来减少碳排放量，但是对你的生活有时候是加分，嗯、便利性加分，并不会是让你更困扰。
0: 哎 ，Harry 一定很很有感触，因为你都会骑 GoShare
1: 。对，因为我觉得那个会比较，好。可是我觉得 GoShare 还是是电动车。嗯、我想讲的是 Ubike， 因为 Ubike 真的很方便，它的不管是你的碳排放什么，因为它已经是很环保的。对，它脚踏车。而且其实现在点很多，所以你可以用这些骑去很多点，而且你可以不用先停靠。因为它其实，当你去买个东西或干嘛，就是锁起，它有一个锁头可以锁起来，嗯、然后它的钱其实不会很贵。所以你根本不用花太多钱，而且像如果在刚刚讲的电动车的 GoShare 或者 WeMo 这两两家哈，我比较常在用的时候，其实你去买个东西停着，其实它也不会太多钱，它是可以不用先还车的哦。Oh. 嗯，所以我觉得可以从交通工具来先去找手，我觉得也是听了这集也让我感触很深，因为我以前到公司来，我都是坐捷运，嗯，或者我是搭公车，或者我回去也是搭公车，可是因为你常常会觉得说，我时间好赶，我好想要多睡一会，或赶，就是我觉得。那都是自己个人的那个习惯，不然其实每个人想要去做这件事情其实是容易的。嗯、我自己觉得，因为你又不是身处在一个很真的很偏向交通真的很不方便的那一种斯马库斯。嗯<對>，好、哦，有一集我们在谈斯马库斯，嗯、在我们的一个地方，嗯、我觉得宜兰啊，甚至是花莲，其实都还是有这些客运，还有区间车，其实都很方便的。而且享
2: 受大众运输工具，呃，它的那种慢的感觉。是很舒服的，嗯，因为他帮你不那么急躁，因为你自己骑摩托车，你自己开车，你都会变成觉得自己是全天下最会开车跟骑车人，然后你的情绪就会变得很不好，
0: <笑>就变成很躁郁。对啊
2: ，就是像男人摸到那个方向盘，就会有第二人格的现身、嗯，真的会，真的会。<笑>所以就是自己开车又觉得很急，那你不如就是用。透过大众运输工具帮你的脚步放慢，我觉得这一点也还蛮有趣的
0: ，嗯、你可以观察一下。嗯，放慢你的速度，其实也可以感受到一些外在世界的美好。嗯
2: ，哇，今天
0: 感<對>谢谢谢维多叔叔带来这么多声跟声音有关，然后到自己的一些呃消费啊，还有生活形态上面给我们那么多的分享，谢谢。哎、欸、，Harry 还有什么要问的吗
1: ？呃，没有啊，因为。真的很特别，就是真的是从一个声音的一个启发，然后一直到我们的妈妈带着小孩，因为儿童故事的东西、嗯、的经验，再到我们的一些比较个人的部分。我想说，今天也分享蛮多，而且他的那三招，我又觉得我也没想到哎、欸，厨师机，还有那个
0: 呃，在他的玄关上面關能，太阳
1: 冷的灯，嗯、对，还有交通工具，其实这几个都还蛮好去做的，嗯、是的都是我们
0: 可以随时随时随地做的。对
1: ，所以我，我我也是因为这样学起来的。
0: 哦，嗯、那我们呃，如果说听众想要知道维多叔叔的一些平台，可以在哪边找到你
2: ？哦，大家可以用脸书搜寻维多叔叔就可以，或者是 Podcast 搜寻维多叔叔也会有、嗯
0: 。维多利亚的维，维多利亚的多，维他
2: 命<笑>维他命的维，多少的多。
0: <笑>嗯，好，我们今天谢谢维多叔叔，我是 Roy， 我是 Harry， 再一次 L New Style for SDGS， 我们再见了，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。